0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue en première loge pour cette édition Jeux olympiques de Beijing 2022. Ici, on a une Carrière, en compagnie de Olivier Larose pour cet épisode sur ce jour 5 des compétitions à euh, Beijing. Euh, journée pas, tout, pas nécessairement occupée. Euh, mais fructueuse quand même pour le Canada qui ajoute deux médailles à l'issue de cette cinquième journée de compétition. On y reviendra un petit peu plus tard. Euh, il, y des, euh, il y avait des compétitions, dans le fond, avant ces épreuves-là. Euh, Et en fait, le Canada espérait commencer sa récolte de médailles de la journée en euh, ski acrobatique avec l'épreuve du Grand Saut chez, euh, chez les hommes. C'était la finale de cette épreuve hier soir euh, aux, alentours de, aux alentours de 11 heures. Et euh, Olivier, déception, déception pour le Canada, en fait.
1: Oui, malheureusement, notre cher Canadien Evan McNratch euh, est terminé à la neuvième position euh, lors des finales. Il fallait savoir qu'ils sont, qui sont les 12, donc les 12 en passant en finale. Euh, première, premier saut, donc hyper beau, très propre, note de 93. Term en première position après le premier saut, donc les après les 12... Euh, garçons ont en fait leur saut, il est terminé des premier, mais il faut savoir que ce n'est pas comme le, le stop style ou ce n'est pas comme d'autres épreuves de ski acromatique ou de, de, de surf des neiges. C'est qu'on accumule les points. Donc, une chute peut te faire descendre énormément et c'est ce qui est arrivé malheureusement lors du deuxième saut. Euh, il est passé de 93 points à 22,5. Donc, ça ne rejette pas beaucoup de points. Ça fait descendre et à troisième saut, on passe de 22.5 à 11.5. Oui,
0: parce que ça, c'est ce qu'il faut savoir. Là. Il aurait pu se rattraper avec son troisième saut parce qu'on ne compte que les deux meilleurs euh, au, au, au pointage total. Donc, même s'il avait chuté sur son deuxième saut, il aurait pu facilement se rattraper avec son troisième.
1: Ah, C'est ça, il aurait pu se rattraper, mais là, avec euh, quand ton, ton, deux, ton deuxième meilleur saut, c'est 22.5. Ah, c'est difficile d'aller chercher un podium, c'est difficile d'aller monter sur, la marge, sur une marge du podium. Donc malheureusement pour lui, ça va être une neuvième place euh, dans la compétition. Ça reste que son premier saut, moi je, quand je le voyais, son premier saut il était vraiment magnifique. C'est juste que malheureusement, peut-être trop de pression ou euh, voulu beau faire, voulu faire le grand jeu. Le grand a voulu faire trop beau pour essayer de monter très haut. Parce que la pression au troisième saut, c'était énorme. Tu n'avais pas le choix, tu ne de... pouvais pas te manquer parce que sinon c'était c'était pas mal fini pour euh, cette okay. chance de médaille-là que tu souhaitais avoir.
0: Mm -hmm. Exactement. Euh, et donc, c'est le Norvégien euh, Burke Rude qui a remporté l'épreuve. Et ça, j'ai bien aimé. Euh, il était déjà assuré de la victoire après ses deux premiers sauts. Donc, il a, euh, il a effectué son dernier saut avec le drapeau de son pays dans ses mains. C'est euh, assez, assez cocasse.
1: Il s'est dit, regarde, au pire, je vais faire mon show. Je vais faire mon petit spectacle. Tant mieux, ça a bien donné.
0: Ouais, voilà. Colby Stevenson des États-Unis donc termine deuxième et euh, Henrik Harlaut de la Suède qui termine sur la troisième marche du podium. Euh, il y avait d'autres épreuves en, euh, en soirée hier, notamment l'épreuve de demi-lune en surf des neiges euh, chez les femmes au niveau des, des qualifications là, pour, pour le Canada. Elisabeth Hosking et Brooke euh, Daunt se sont qualifiés, donc ont terminé au 9e et au 10e rang, respectivement, des, de ces qualifications-là. Il y avait sinon du côté du surf des neiges aussi le Snowboard Cross euh, au, niveau, euh, au niveau des femmes. Euh, on parle, bon, c'était le, le tour euh, préliminaire euh, qu'on avait hier soir qui, euh, qui a vu, donc... Euh, le Canada se plaçait en, en excellente position et euh, ben, par la suite, on avait la finale de cette même épreuve qui, euh, qui arrivait un petit peu plus tard dans la nuit. Et c'est au cours de cette épreuve, justement, donc en, en snowboard cross féminin, que le Canada a remporté euh, sa première médaille de cette journée. Marietta Odin du, euh, du Canada donc termine au troisième rang, remporte la médaille de bronze. En Snowboard Cross, derrière la Française Chloé euh, Trespeux, qui termine sur la deuxième marche. Et Lindsay Jacobellis des États-Unis remporte la médaille d'or de cette euh, épreuve. On avait, on avait également en petite finale euh, Tess Critchlow du Canada. Elle a pris le deuxième rang.
1: Mais il faut savoir aussi qu'au Snowboard Cross, généralement, le Canada, c'est une bonne puissance en Snowboard Cross. On l'a vu il y a quatre ans okay. que il avait eu ça, aller chercher de bonne... je pense qu'il avait fait un podium, 1 et 2 euh, au Canada, s'il me souviens ça, bon, dans, il y a 4 ans, 1
0: et 2, euh, on... euh, je ne sais plus, ou mais deux et trois, pays, non, on avait été pas
1: 2 et 3, il y avait quand même une très bonne performance euh, chez les Dames en Stormboard Cross il y a 4 ans, là.
0: Exactement. Euh, il, y avait, il y avait également une autre épreuve à médaille euh, du côté du ski alpin, c'était au niveau du slalom euh, féminin, mais euh, pour le Canada, ben, il n'y avait pas d'espoir de médaille vraiment et euh, il n'y en a pas eu non plus. Donc ça, c'était les compétitions de très, très tôt ce matin. Euh, ensuite, on est embarqué dans le patinage de vitesse courte piste où il y avait énormément d'action particulièrement pour le Canada. On avait Kim Boutin en qualification pour le 1000 mètres chez les femmes. On avait Charles Hamelin pour le 1500 mètres chez les hommes, accompagné de Stephen Dubois et Pascal Dion. Et finalement, il y avait le relais 3000 mètres féminin. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de compétitions. Et à commencer par euh, le 1000 mètres chez, euh, chez les femmes. Donc, en qualification, euh, ben, ça, ça allait bien. Pour Kim Boutin, dans, qui était de la cinquième vague. Elle était première. Elle se dirigeait vers, euh, vers la victoire, vers une qualification pour les quarts de finale. Et elle a chuté donc, dans le tout dernier virage à la toute fin de la course. Termine, euh, n'enregistre pas de temps, en fait, donc dans, ce, dans cette compétition-là et est éliminée. Donc, euh, assez grosse déception, là, je dirais, pour, euh, pour Kim Boutin et euh, l'équipe canadienne de patinage dans cette, euh, cette compétition-là. Euh, sinon, ben, au niveau du reste euh, des qualifications, donc, ben, il y avait deux autres Canadiennes qui tentaient de se qualifier. Donc, euh, il y a eu Courtney Sarrault qui a remporté sa sixième, euh, la sixième vague en fait, devant Anne Desmet, euh, de tout juste en fait cette, euh, cette qualification-là remportée. Elle, elle accède donc au quart de finale. Et il y avait Alison Charles aussi, donc euh, du, euh, du Canada, qui était dans la septième vague, elle. Euh, elle a été avancée après, euh, après que ce soit la Française là, qui, euh, qui l'ait empêchée de, de compléter euh, l'épreuve de manière euh, régulière. Donc, elle est avancée en quart de finale également. Elle se, elle se qualifie donc de ce côté-là. 1500 mètres chez les hommes maintenant. Eh bien là... On, on attendait Charles Hamelin, ça c'est sûr et certain que euh, c'est lui là, qui, euh, qui nous intéressait le plus. Il, a, il remporte euh, sa vague donc en, en quart de finale, réussi à se, à se qualifier. De ce côté-là, Pascal Dion se qualifie également pour la demi-finale, tout comme Steven Dubois qui termine troisième de sa vague. Donc, ça va bien pour le Canada en demi-finale. Et on arrive en demi-finale euh, dans, la, dans la première vague, en fait. Euh, Pascal Dion termine dernier, donc euh, ne passe pas proche d'une participation à la finale. En demi-finale 2, euh, Steven Dubois est euh, accroché par le néerlandais euh, Sinky Knecht. Il est donc avancé en finale A et, euh, et donc c'est une chance de médaille pour le Canada. Et finalement, dans la troisième, eh bien, il y avait Charles Hamelin qui on espérait voir. Là, lui, c'est sa, sa dernière compétition individuelle aux Jeux olympiques. Et eh bien là, ça a été à son tour d'être pénalisé pour avoir causé une chute. Donc, ne prend pas part à la finale, malheureusement. On arrive donc en finale de cette épreuve un petit peu plus tard et euh, Steven Dubois est donc de cette finale A la course commence il est euh, dans les derniers il est en fait il est dernier course d'ailleurs qui comportait 10 patineurs ça c'est assez ridicule on avait un départ groupé essentiellement pour cette finale hey,
1: on, on voyait un train c'était on dirait une, on dirait une course de Formule 1 tout et, le monde suivait on le
0: c'est ce qui démontre le ridicule de, du courte-piste cette année euh, à Beijing. 10 patineurs pour une course qui doit normalement en comporter 5. C'est
1: euh,
0: assez, assez ridicule. C'est euh, parce vraiment. que
1: généralement, c'est seulement cinq personnes qui peuvent y aller. Par contre, a En fait, c'est même 4. Euh, c'est ah ouais, même 4, C'est
0: 4 personnes, notamment en finale, euh, au courte-piste. Et là, on en avait 10.
1: Parce que là, là c'est ça, parce qu'il des pénalités, parce qu'il faut savoir que si es, une personne est pénalisée à cause de ta chute, et eh bien, toi, tu as le droit de passer au, à accéder au prochain tour. Donc, après, il peut y avoir toutes des, des questions comme ça de jugement, parce que pour les personnes qui ne nous écoutent pas, qui ne comprennent pas beaucoup, ça peut arriver, ce, ce genre de truc-là. C'est juste c'est tellement rare. À titre d'exemple,
0: dans la troisième demi-finale, celle de, de Charles Hamelin, justement, il y a eu trois avancements en finale A. Donc, il y a cinq patineurs qui sont sortis de cette demi-finale-là seulement et il y en avait deux autres. Donc, normalement on, eu, normalement, on en aurait eu six. Voilà. Il y en a eu trois de plus. C'est hey, la...
1: rendu, rendu un train. Il y a là. eu
0: Steven Dubois. Donc, on avait, on avait dix patineurs au total. Incroyable. Tout ça pour dire que Steven Dubois a été de plusieurs manœuvres incroyables. Ça a été toute une course, vraiment une solide course, une course parfaite, j'ai le goût de dire, pour Steven Dubois, euh, qui a donc remonté le peloton et s'est bien installé en deuxième place jusqu'à l'arrivée. Donc, Steven Dubois, médaillé d'argent, c'était la deuxième médaille euh, du Canada aujourd'hui euh, à Beijing. Si on regarde dans le, le reste des compétitions intéressantes maintenant, donc ce qui a conclu. Cette, cette journée-là, ben, il y avait la luge en double chez, chez les hommes. Ça n'a pas été trop trop fameux sans surprise. Mais le début du tournoi de curling masculin était à surveiller. Brad Gouchou qui a été sans pitié pour l'équipe du Danemark. Une victoire de 10 à 5. Le Canada qui a réussi à voler des points au Danemark comme... Un adulte peut voler des bonbons à un nouveau-né. C'était euh, assez pénible. Le Danemark n'est habituellement pas trop pire en curling. Euh, mais là, bon, pas, n'était pas de taille. On a arrêté ça au huitième bout. Après justement que le Canada ait réussi à en en marquer trois. Donc, euh, chapeau au Canada qui commence son tournoi à la ronde de curling de la bonne manière. C'était également le début euh, du tournoi de hockey masculin. Ça, c'en est, est un qu'on qu va surveiller aussi. Il y, avait, il y avait deux matchs au programme dans la journée d'hier. On a fini la journée avec le Danemark qui l'emporte 2 à 1 contre la République tchèque. Donc, première victoire aux Jeux olympiques pour l'équipe masculine du Danemark. Bon, on le rappelle, c'est la première fois que l'équipe se qualifie pour, pour, cette, pour cette épreuve. Mais euh, quand même, c'est à, à souligner, surtout contre la République tchèque, qui n'est pas, euh, pas une nation piquée des verts. Et un petit peu, euh, un petit peu plus tôt, donc, on avait eu également euh, un match qui a été surprenamment serré, si, euh, si je peux le dire comme ça. Là, on, on avait le comité olympique russe, qui est l'équipe favorite pour remporter la médaille d'or euh, à Beijing, en fait, qui avait remporté à Pyeongchang aussi. Euh, l'a emporté 1 à 0 contre la Suisse. Et les Suisses ont eu plus de tirs au but dans ce match que les athlètes du ROC. Euh, petite surprise, honnêtement, de ce côté-là. Grosse surprise même, j'ai le goût de dire. La Suisse n'est pas supposée être une équipe très, très, très bonne. Surtout pas quand on affronte euh, la meilleure équipe du tournoi sur papier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le reste du tournoi? Euh, ce sera intéressant à surveiller, là, comment, comment ça va évoluer, comment les, euh, le ROC va rebondir parce qu'ils ont gagné, mais pas de façon convaincante. Donc, ce sera à suivre. Parlant du ROC et d'histoire à suivre, euh, le ROC n'est pas appelé la Russie en raison de toutes ces histoires de taupage dans les dernières éditions des Jeux, et donc c'est la sanction. On ne représente pas la Russie, mais bon, les athlètes peuvent quand même venir compétitionner. Olivier, ils n'ont pas appris là, les, les Russes. Du non, moins, a... c'est ce, qu ce que selon les premiers rapports euh, nous rapportent là, concernant l'équipe de patinage artistique.
1: C'est ça, l'équipe de patinage artistique du comité olympique russe, donc l'événement par équipe, euh, a eu un petit scandale, bien, ce petit il a eu un assez gros scandale, euh, c'est-à-dire que la, on, a, on a remarqué vers donc dans les entours de, de, la, de la nuit que le, la, la remise des médailles, de, de l'événement par équipe, n'a pas eu lieu, donc la remise officielle de la médaille, parce qu'il faut savoir que deux remises des médailles, une remise d'un officiel qui se fait sur la glace ou qui se fait là où est-ce qu'il ouais, est Ou on
0: remet un petit toutou.
1: Un petit trophée, là, le petit trophée avec la mascotte là, qui est quand même assez, mm -hmm. assez mignon, on, peut, on, peut, on doit se l'avouer. Et ensuite, on remet le, le, une, une remise des médailles officielles à une certaine place où est-ce que vous, avez, où vous recevez vraiment votre médaille, la vraie médaille qui, qui officialise le tout. Cependant, on s'est rendu compte que la, médaille a été rep... la remise des médailles a été repoussée. On n'avait pas plus eu de détails. Juste, ça a été repoussé. Et ensuite, le comité olympique russe, euh, non, je veux dire le, le CEO, donc le comité international olympique, a annoncé que c'est à cause de choses légales. Donc, c'est un dossier qui va être rendu donc, à, à l'ISU, qui est l'International Skating Union. Donc, en gros, tous ceux qui gèrent, tout qu ce qui est patinage artistique, patinage à vitesse courte piste, patinage à vitesse longue piste, toute une union ensemble qui va gérer, euh, qui va gérer ça. Fait que là, maintenant, c'est rendu le dossier est rendu à eux autres. Et bien, là, en ce moment, on commençait à spéculer parce que les, le comité olympique russe a terminé en première place, les Américains ont, fini, ont terminé en deuxième place, et les Japonais ont terminé en troisième place. Donc là, si on réfléchissait, dans l'historique, c'est sûr que la première chose que tu dis c'est qu'est-ce que, qu -ce que le Comité Olympique Russe a fait. Là, c'était comme des spéculations et il y a un article, il y a comme des sources qui sont en train de dire que ce serait vraiment le Comité Olympique Russe qui aurait eu un, aurait un patineur ou une patineuse qui n'aurait pas passé un test de dopage. Et là, certaines spéculations commencent à se laisser croire que ce serait la patineuse Camélia Valieva, âgée de 15 ans. Il faut savoir que c'est vraiment une grande patineuse. C'est elle qui détient les records du monde en patinage, en patinage artistique au programme court, au programme libre pour le total. On n'est pas sûr à 100% que c'est elle, ça je tiens à, à préciser. Il n'y a pas rien d'officialisé, il n'y a pas rien de coulé dans le béton, si je peux dire, utiliser cette expression-là. C'est assez complexe. Mais c'est assez difficile pour le, le comité olympique russe parce que si ça s'avère vrai, peu importe que ce soit elle ou que ce soit un autre patineur, ça va être une médaille qui va être retirée. Là. Si cette médaille-là est retirée, eh bien, il faut, faut regarder c'est qui, qui est quatrième Et qui est-ce qui est en quatrième place? Eh bien, c'est le Canada. Donc, le Canada pourrait peut-être éventuellement aller chercher une médaille en patinage artistique dans l'équipe, par équipe. Ça, c'est pour l'instant, c'est qu'est-ce qu'on sait? C'est sûr que si, peu importe n'importe qui, c'est clair que, bien, logiquement, on va retirer la médaille du Comité olympique russe. Selon moi, ce serait le choix le plus logique à faire.
0: Oui, bien, c'est pour cela que la remise de médaille n'a pas encore eu lieu, en fait, C'est parce que c'est justement, on ne veut pas remettre une médaille qui n'a pas été gagnée de façon légitime, donc on attend d'avoir les, les tests là, officiels et les, toute la, la fin de l'enquête, parce qu'il faut comprendre aussi, oui, elle a peut-être échoué un test antidopage, ça se peut que ce soit pas de sa faute, ça se peut que le test sûr. ait été euh, compromis, Ou voyons, je, je cherche Exactement. mon mot, pas de pas, pas truqué mais... Euh, corrompu par certaines substances whatever, qu'il ait détecté quelque chose, mais il y a plusieurs facteurs à prendre en considération dans les tests antidopage. Donc, qu'est-ce que le test a détecté? Il faut faire une enquête le plus poussée là-dessus. On devrait avoir un résultat final de toute cette histoire-là demain, dans probablement début de journée pour nous, mais en fin de journée là-bas. Donc, ben,
1: surtout que moi, je te, je, je te dirais, Johan, qu'il faudrait qu'il fasse ça au plus vite parce qu'il y a un patineur russe qui patine ce soir, pour nous autres, cette nuit, qui a été, qui, qui a été impliqué dans ce, toute cette... Euh, ouais mais ça, peu importe ou
0: pas, ça affectera pas. Qu'il qu compétitionne ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est la médaille. Donc, ouais. si le gars est dopé, il va compétitionner pareil, puis c'est pas plus grave que ça. Mais euh, on, va, on va avoir la, la fin de, de cette histoire prochainement. Il faut laisser le temps, par contre, aux gens de, de faire leur travail là-dessus.
1: Ah, C'est ça, on n'a pas le choix de laisser le faire le travail, mais si ça, ça va si arriver, ça, ça que ce soit vraiment la jeune de 15 ans, là, ce pas juste une question de légalité sportive, mais aussi une, une question de... pas le droit de donner d'anti-dopage de, 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 de à, à une personne de 15 ans. C'est une mineure, je le rappelle. Oui,
0: ben, et d'ailleurs, justement, il y a... Euh, il y a certaines, euh, par exemple, elle ne pourrait pas être euh, sanctionnée autant que si elle ouais. avait eu 16 ans. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération parce qu'elle n'est techniquement pas, euh, dans le fond, de ce que j'en comprends, euh, selon ce que j'ai lu rapidement, si, considérant qu'elle n'a pas 16 ans, elle ne pourrait pas être tenue responsable ouais. euh, si, elle est, euh, si elle échoue un test antidopage. Donc, euh, il y a ça à prendre en considération, mais pour l'équipe, c'est sûr qu'il y aurait des, des sanctions et des disqualifications. Reste qu'elle domine toutes les ouais. épreuves outrageusement et ça lui enlèverait toute crédibilité si on devait apprendre que c'est en raison de euh, toute forme de dopage.
1: C'est sûr que aussi je pense qu'on va partir dans un. Si, si c'est vraiment. Ben là, c'est pour ça que je mets un gros si, là, parce qu'il n'y a rien de confirmé, il n'y a rien d'officiel, que ce soit elle, que c'est vraiment ça. Mais si ça s'avère que c'était elle et que son test n'a pas été truqué, n'a pas été, été saboté, eh bien, on pourrait partir dans un autre scandale à la salle Pelletier qu'on a vu à Salt Lake City à, à l'an 2000. Ça pourrait être assez scandaleux. Ça pourrait, être, ça pourrait faire beaucoup de une dans les journaux sportifs. Ça ferait mal pour l'image du passage artistique.
0: Oui, euh, gros, gros, gros dossier qui sera à suivre là, vraiment au cours de la prochaine journée. On devrait pouvoir euh, vous en reparler euh, demain parce qu'en fait, ben, si justement, comme tu le dis, si le comité olympique russe est disqualifié, euh, ben, ce sera une médaille de plus là, qui sera ajoutée euh, Et au surtout, compte du Canada.
1: Surtout, mais, mais, si on peut finir sur une petite note euh, assez, euh, assez rigolote, c'est que euh, Robin Zanovski, qui est éliminé donc, au programme cours euh, dans les parcours individuels est plus proche d'une médaille que Keegan Messing, qui est actuellement neuvième au programme court. Ouais, <rire>
0: ben là, à un moment donné, Kevin <rire> Messing, on va peut-être lui donner un petit break. Là.
1: Non, mais c'est parce que Keegan Messing, euh, en, il a quand même été terminé 9e, c'est excellent pour lui. Là, je tiens à le mentionner. Mm -hmm. Un neuvième place au programme court, c'est excellent pour lui. Il a fait, je pense qu'il était à trois points, de son, meilleur son record personnel au programme cours. Là. C'est vraiment bon ce qu'il a pu faire, là. je tiens à le mentionner. Euh,
0: tout ça après est arrivé à Beijing il y a moins de 48 heures. Donc, euh, au tableau des médailles maintenant, au total, le Canada se retrouve en euh, cinquième position. C'est le ROC qui est premier, avec 11 médailles. La Norvège et l'Autriche en ont 10, l'Allemagne et le Canada en ont 8. Mais l'Allemagne a plus de médailles d'or tout comme la Norvège en a plus que, que l'Autriche. D'ailleurs, l'Allemagne mène au chapitre euh, des médailles d'or. Euh, L'Allemagne peut dire merci à son équipe de luge qui gagne tout. Euh, et ensuite, euh, il y a la Norvège qui a quatre médailles d'or et euh, deux d'argent pour quatre et quatre de bronze. La Suède suit ensuite avec encore ses quatre médailles d'or et une médaille d'argent, deux de bronze de ce côté-là. Donc, c'est ce qui est euh, du tableau des médailles ce qu'on surveille demain, maintenant, Olivier, qu'est-ce que tu auras à l'œil euh, au niveau des compétitions?
1: Bien, c'est sûr qu'on a le programme libre en patinage artistique chez les messieurs, qui aura lieu donc à 8h30 ce soir, heure du Québec, euh, qui va avoir lieu jusqu'à 1h du matin. Euh, on, a, on va voir notamment Key Young Messing, qui va effectuer son programme libre. Il est en neuvième position. Et aussi à noter que le premier, donc, celui qui est en première position en ce moment, Nathan Shen, pourrait remporter une première médaille d'or olympique. Mmh. Et pourrait battre, donc, euh, pourrait réussir à battre Yuzuru Agnew, qui est double champion olympique, qui est actuellement en huitième position. C'est assez surprenant euh, de le voir de ce, à cette position-là. Donc, il faudra qu'il mette les, les bouchées doubles s'il si souhaite euh, euh, rattraper euh, l'Américain.
0: Dans les autres compétitions du Canada qui seront à surveiller, bien, il y en a quelques-unes. Euh, le tournoi de curling masculin se poursuit. Le Canada va se mesurer à la Norvège tôt demain matin et le tournoi des femmes débute aussi aux alentours de 7 heures. L'équipe de Jennifer Jones va affronter la Corée du Sud. Autre compétition qu'on surveille, bien, ce sera l'entrée en scène demain matin à, au Québec de l'équipe canadienne masculine de hockey sur glace qui affronte l'Allemagne. Donc un match à 8 heures du matin. On, on va le prendre, comme on disait hier avec Étienne, pour ceux et celles qui en boivent, un petit café avec du hockey. Euh, ça se prend très bien. Donc, le Canada qui affrontera l'Allemagne en même temps que les États-Unis vont passer le rouleau compresseur sur les Chinois. Euh, je devais couvrir ce match, mais je ne le couvrirai pas. Finalement, je serai plutôt affecté à la couverture du relais par équipe mixte en luge. Ça, c'est une compétition. Ah euh... oh oui, c'est quand tu tapes
1: en Ah oh oui, c'est quand ouais, tu, dois tu dois taper, taper
0: le panneau euh, quand tu arrives en bas. C'est drôle, c'est drôle pour les cinq premières descentes, puis après ça, tu te tannes. Il va y <rire> avoir, avoir d'autres compétitions, là, sinon, on a la finale de la demi-lune au, au surf des neiges. Personnellement, euh, ma compétition préférée en surf des neiges, je ne vais pas la regarder parce que je ne serai pas debout, euh, mais euh, quand même, puis ça, il y a du curling en masse, il y aura du ski alpin aussi et du ski de fond. Et finalement, ben, il y aura le. 5000 mètres féminins en patinage de vitesse sur longue piste. Isabelle Weidman qui est de retour en action. Yvanie euh, Blondin s'est retirée de la, de la compétition. Elle n'y prendra donc pas part. Isabelle Weidman a remporté la médaille de bronze, on le rappelle, la première du Canada à ces Jeux sur le 3000 mètres. Elle sera donc de retour pour le 5000. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette cinquième journée de compétition. Olivier, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans ce petit retour. Et voilà la maison, bien, je vous souhaite une belle journée et nuitée olympique. On se donne rendez-vous demain pour le résumé de cette sixième journée à Beijing. Au nom de toute l'équipe, je suis Yohan Carrière. Bonne journée, tout le monde.